0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. C'est le dernier moment d'éteindre le portable, m'a-t-on dit, parce que ça fait <rire> des interférences. Alors, pendant ce semestre, on va se poser une question importante. Qu'est-ce que l'homme C'est tout un programme. Vous connaissez peut-être l'essai de Mark Twain qu'il a publié de manière anonyme en 1906, où, en effet, il met en scène un dialogue entre un jeune homme et un vieil homme. Le jeune homme dit « Mais l'homme, il a quelque chose qui le distingue des animaux. » Et le vieil dit « Non. L'homme, c'est qu'un animal. La seule chose qui l'intéresse, c'est manger, c'est faire euh, l'amour, se dormir, et il n'agit que en fonction de son profit et de son intérêt. Alors à la fin, ben, vous pouvez relire cet, euh, cet essai. À la fin, bon, Mark Twain nous repose la question. Il n'y a pas évidemment de solution euh, ni de réponse, puisque je pense que c'est une des grandes questions que l'humanité pose, se pose depuis qu'elle commençait à réfléchir, je pense. Et ce que je vous propose pendant ce cours, c'est un peu répondre à cette question, non pas sur le plan de la grande philosophie, je serais bien incapable, ni sur le plan de la théologie, mais simplement sur le plan des récits bibliques. Des récits bibliques que je vais évidemment essayer de mettre dans leur contexte du Proche-Orient ancien, puisque pour comprendre les textes bibliques, il faut toujours aussi un peu avoir des idées sur ce qui est autour. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on va commencer, non pas directement par la Bible, mais avec autre chose, avec Gilgamesh. Mais avant d'aller vers Gilgamesh, j'aimerais vous montrer cette image-là, un vase qui... Et vieux d'au moins 5000 ans, qui date 3000 ans avant notre ère, grosso modo, qui a été trouvé justement à Uruk. Uruk qui sera aussi la ville d'où viendra Gilgamesh, dont il sera le roi. Uruk qui aujourd'hui s'appelle Varka en Irak et qui donc, est aussi mentionné dans la Bible sous le nom de Erer. Euh, capitale de Nemrod, selon la liste des nations en Genèse 10. Certainement, une des villes les plus importantes, si ce n'est pas la ville la plus importante de la Mésopotamie, certaines disent, mais ça, c'est la pure spéculation, que l'écriture sumérienne aurait été inventée à Uruk, on n'en sait rien, mais euh, une ville qui, en effet, joue un rôle très important. Et on a trouvé, en effet, euh, ce vase, dans le temple d'Inanna ou de Ishtar. En 2003, elle a été disparue du musée de Bagdad. Vous savez pourquoi. Elle a été retrouvée, mais dans un très mauvais état. Bon. Par contre, on peut très bien observer dans ce vase, qui probablement est une scène de procession, ce que vous pouvez observer, que vous avez trois niveaux. Ça, vous voyez Vous avez trois niveaux. Tout en bas, vous avez d'abord des végétaux, de l'eau, d'abord tout en bas, des arbres, et puis là, vous voyez aussi bien des animaux. Tout en haut, vous avez ici la déesse Inanna, ou Ishtar, accompagnée de ces symboles, euh, donc une sorte de de but roseau, et euh, (coughs) des animaux... euh, qu'apparemment on lui offre ou qui sont euh, ses, euh, ses compagnons. Et qu'est-ce qui se trouve au milieu Au milieu se trouve l'homme, ou des hommes, des hommes nus. Et je trouve ces trois étages, c'est tout un, tout un symbole. L'homme se trouve coincé entre les animaux et le monde des dieux. Et ça, c'est la grande question de... Presque toutes les religions. En quoi l'homme se distingue de l'animal Question pas si évidente que ça. Qu'est-ce qui distingue Bon, s'il y avait beaucoup de temps pour discuter, qu'est-ce que distingue l'homme de l'animal Alors, j'ai essayé de discuter avec euh, Madame Fago largeau Elle m'a dit, Bah rien. J'ai dit, la raison, non. La langue, non. Alors, bah, c'est une question. Hein. On va voir ce que les anciens disent. Et qu'est-ce que distingue l'homme des dieux c'est une grande question. Aujourd'hui, peut-être, on posera la question autrement. Est-ce que l'homme est seul maître de son destin ou est-ce qu'il y a des puissances qui sont au-dessus de lui et qui décident à sa place ou qui lui demandent des comptes Donc, si vous regardez, je pense que toutes les religions, tous les pensées, systèmes philosophiques tournent autour de ces questions. Et, d'une certaine manière, ce vase nous les présente de manière artistique chef-d'œuvre artistique, ça, c'est sûr. Donc, je vous dis, il y a les trois niveaux, mais vous avez aussi toujours, en fait, des transgressions de ces niveaux. Vous avez des êtres qui se trouvent entre ces niveaux, hein, des êtres hybrides, l'homme-scorpion, on va le retrouver tout à l'heure, l'homme-scorpion, hein, moitié homme, moitié scorpion, et encore un tout petit peu euh, poulet au coq. Et puis, les, les Lamassous, les génies à tête humain, à corps de buffle, qui gardent les entrées des temples en Assyrie. Et de l'autre côté, vous avez aussi des êtres, on va y revenir, qui sont entre le monde des dieux et le monde des hommes, comme notamment Gilgamesh, ou Hercule, ou bien d'autres. Je dirai un mot tout à l'heure. Donc l'Épopée de Gilgamesh nous met en effet devant ces questions nous pose toutes sortes de questions et, d'une certaine manière, c'est une sorte de traité de la condition humaine. Au moins, on peut le lire comme ça. Euh, l'épopée de Gilgamesh est important pour toutes sortes d'autres choses encore. Hein Mais aujourd'hui, je suis plutôt envie de l'explorer avec vous sur cette question de la condition humaine. Juste un mot sur la diffusion de l'épopée de Gilgamesh. Donc, c'est probablement l'épopée la plus ancienne de l'humanité, au moins ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, hein, dont les racines remontent jusqu'au troisième millénaire. Donc, elles sont certainement aussi vieilles que le vase que je viens de vous montrer. Et c'est le classique de la Mésopotamie. C'est le classique de la Mésopotamie. Vous avez ici, peut-être vous ne le voyez pas très bien, vous avez avec ces petites étoiles, ici, là là, 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 vous avez des endroits où on a trouvé des fragments de cette épopée. Et quand vous regardez un peu, vous voyez que ça fait un peu ce qu'on appelle le croissant fertile. Ça relie en fait le levant à la Mésopotamie, et ça montre que cette épopée était connue bien en dehors des deux fleuves. Notamment aussi dans le Levant. Donc là, j'ai une carte un peu plus précise. Et puis, ça continue. On, on trouve, on trouve, on trouve encore des fragments de, de Gilgamesh. Donc là, vous avez euh, des endroits où on a trouvé soit des textes ou soit aussi de l'iconographie reliée à l'épopée de Gilgamesh. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire ben, Il faut en déduire que les auteurs bibliques ils connaissaient ça je vous le parie, ils connaissaient tous l'épopée de Gilgamesh. Et encore le plus récent. Ça, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure. Gilgamesh, il a encore mentionné à Qumran. À Qumran, on a un fragment euh, bah, malheureusement pas très, très bien conservé de ce qu'on appelle euh, le Livre des Géants. Et dans ce Livre de Géants, on mentionne Gilgamesh en rapport avec avec la mort, quelque chose sur la mort. Et nous allons voir que, évidemment, cette question de la mort jouera un rôle important. Avant donc de nous tourner vers la question de la constitution de cette épopée, qui est évidemment aussi d'un très grand intérêt pour la recherche biblique, parce que souvent on dit aux biblistes mais vous êtes bien trop compliqués avec vos différentes couches, avec vos différentes périodes et tout, bah, si vous regardez ce qu'on sait, et là, on a les preuves matérielles par rapport à Gilgamesh, bah, on ne peut que se dire bah, pour les textes bibliques, bah, on doit appliquer un modèle comparable. Donc, ça ne pas écrit d'un seul trait, on va le voir tout de suite. Mais d'abord, quelques, quelques mots sur Gilgamesh. Qui est Gilgamesh Ou Bilgamesh en sumérien. On peut traduire le nom par l'ancêtre un héros, où l'ancêtre est un jeune héros. Donc, C'est probablement, selon les assyriologues, un roi historique qui, vers 2700 avant notre ère, a régné à Uruk. Il est mentionné dans beaucoup de documents mésopotamiens où il apparaît vraiment comme apparemment l'homme le plus important de tous les temps. On le trouve dans la liste sumérienne des rois vous connaissez peut-être cette liste qui euh, montre que le déluge fait une césure importante puisqu'avant le déluge, vous avez une série des rois qui règnent avant le déluge et après, vous avez des rois qui règnent après le déluge. Et souvent, on dit que les rois après le déluge sont, ont des chances d'être des personnages historiques. Vous avez quelque chose de comparable euh, dans la Bible où euh, dans le chapitre 5 de la Genèse, vous avez tous ces ancêtres comme à qui règne des 900 à quelques années avant le déluge. Et après le déluge, l'âge de l'humanité est réduit à 120 ans, âge que Moïse aura au moment de sa mort. Donc, cette idée de césure. Donc, dans cette liste sumérienne, Gilgamesh apparaît comme le cinquième roi qui a régné après le déluge, qui aura régné quand même assez longtemps, 126 ans. On mentionne son père, Lugalbanda, qui est dans cette liste appelée un fantôme ou un démon ou un esprit, donc un être divin apparemment, et avant lui-même un autre roi mythique, Dumuzi ou Tamouz, que vous connaissez peut-être aussi comme l'amant malheureux de Ishtar. Son fils est également mentionné dans cette liste qui aura eu un règne plus humain déjà de 40 ans. Donc, euh, tout cela, est-ce que ça suffit pour établir l'historicité de Gilgamesh Les assyriologues, ils sont peut-être un peu moins sceptiques les bibistes auraient dit non. Les assyriologues, ils disent plutôt oui. Euh, Bon, ça, c'est une question un peu d'appréciation, et puis ce n'est pas très important pour notre sujet, mais donc souvent, en effet, on pense qu'il y a une figure historique de Gilgamesh qui a marqué les mémoires et qui, finalement, aura fait de lui à la fois un sujet de, de, d'épopée, mais aussi quelqu'un qui apparaît dans les inscriptions. Par exemple, le dernier roi d'Uruk parle de Gilgamesh comme c'est lui qui aura reconstruit les remparts de la ville après le déluge. Donc, il aurait en fait réintroduit aussi le culte des dieux après le déluge. Donc, c'est un peu le Noé à ce niveau-là puisqu'il remet les choses en place après la grande catastrophe. Et ce qui est clair aussi, c'est que Uruk en effet, a des remparts qui datent, en effet, de la fin du troisième millénaire. Donc ça, ça correspond assez bien. Et l'épopée de Gilgamesh, si vous le lisez, je vous dirai deux mots tout à l'heure ce qu'il faut lire, si on veut lire Gilgamesh. Cette épopée de Gilgamesh, en fait, garde les souvenirs de cette importance d'Uruk et de ses remparts. Les remparts jouent un rôle important, ils encadrent même l'épopée. Kilgamesh, s'il a été un personnage historique, il a été très vite donc divinisé ou héroïsé. On voit en effet déjà que son père, Lugalbanda, est compris comme lié quand même au monde des dieux, et surtout dans l'épopée, sa mère, et la déesse Ninsun, la, Ninson, la dame buflonne. En lui, deux tiers sont divins, un tiers est humain. Ça, c'est un refrain dans l'épopée pour présenter Gilgamesh. Mais il a aussi des fonctions divines à l'extérieur de l'épopée, parce qu'on a une prière du 7e siècle de l'époque néo-assyrienne, où on prie Gilgamesh comme étant le juge des dieux des enfers. Quand on est malade, on prie Gilgamesh pour empêcher qu'il vous fasse descendre aux enfers. Et pensez au texte de Qumran que je viens vous montrer, là il est aussi en lien avec les enfers. Et jusqu'au deuxième siècle de notre ère, on parle encore de Gilgamesh chez Élien le Sophiste, qui raconte en fait la naissance de l'enfance de Gilgamesh, mais très très largement inspiré par le mythe d'Oedipe, puisqu'il est, il est abandonné puis sauvé par, par un aigle. Mais après, après, Gilgamesh, comme vous le savez, a un peu disparu de nos mémoires jusqu'au 19e siècle. Gilgamesh est donc un héros. Alors, qu'est-ce que c'est un héros Un héros, si vous prenez le monde grec, Un héros, c'est quelqu'un comme Achille, hein, qui est entre le monde des dieux et le monde des humains et qui doit à un moment se décider à quel monde il veut appartenir, n'est-ce pas Parce qu'on lui promet, en effet, la vie éternelle chez le dieu, ou la mort, et puis il choisit la mort parce qu'il veut avoir une vie, justement, où il apparaît comme un grand guerrier. Vous avez d'autres types de figure héroïque, si on prend cette définition qu'un héros est quelqu'un entre le monde des dieux et le monde des humains, ça va peut-être vous étonner, mais si vous prenez dans la Bible Jésus de Nazareth, selon les évangiles, c'est un héros. Il est fils des hommes et fils de Dieu. Et si vous regardez cette image, mais ça, c'est juste un peu pour vous amuser, regardez cette image-là, et l'image qu'on prend pour euh, représenter Gilgamesh, c'est quand même assez proche hein c'est un berger. Ben, le berger, vous savez aussi, le berger a une fonction royale, n'est-ce pas Le berger a une fonction royale. Jésus est le Messie. Bon, on ne va pas maintenant nous, euh, nous attarder trop longtemps euh, sur cette question, mais donc pour vous dire que les héros ne sont pas limités au seul texte grec ou mésopotamien. Je vous disais déjà que <coughs> la formation de l'épopée est assez compliquée. Et il faut dire aussi que la recherche... A fait beaucoup, beaucoup de progrès. Depuis euh, dix ans, nous avons ce livre-là qui est le livre absolu de référence. Donc, si vous voulez vous intéresser à Gilgamesh, il faut partir de ce livre-là. Je mettrai aussi les les indications euh, bibliographiques sur sur le site web, donc vous pouvez le suivre. Euh, C'est donc euh, l'édition de Andrew, Andrew George et qui, en effet, rend caduc. Toutes les traductions que vous avez en français. C'est-à-dire caduc. Bon, ne vous inquiétez pas trop, mais. <rires> il a en fait fait, depuis <coughs> pendant une vingtaine d'années, un travail de vraiment la collationner, tous les fragments, tout, et puis on a toujours encore des nouveaux fragments qui, qui arrivent, et les. Euh les traductions françaises, la dernière est celle de, du père tourné et de Aaron Schaffer de la, l'Université Hébraïque de, de Jérusalem, bah, ce qu'elle vous présente, bah, c'est incomplet, c'est très incomplet par rapport à tout ce qu'on a maintenant. Hein Donc si vous lisez Gilgamesh en traduction française, sachez bien que vous n'avez pas tout. Vous pouvez toujours le lire, mais... C'est pas tout. Donc ça, c'est quand même ce qui est le plus complet, parce que, euh, il... <coughs> malheureusement, je vais vous déconseiller la, la traduction de Bottero, qui, euh, qui est très, très beau en français, mais qui ne euh, correspond pas à ce qu'on peut savoir aujourd'hui euh, des fragments, des textes de Gilgamesh. Donc, pour ceux qui savent l'anglais, prenez George, sans ça, je vais faire tourner. Ou alors, en allemand, une petite traduction très intéressant, de Stéphane maul donc peut-être certains l'ont entendu euh, euh, l'année dernière, il est venu donner quatre, quatre conférences. Donc, euh, ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors ce qu'il faudrait faire, en effet, c'est refaire une traduction en français, donc voilà, avis aux amateurs. Alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que à l'origine de l'épopée, bah, Il trouvent sans doute des traditions orales et toutes sortes sur Gilgamesh. Mais d'abord, nous avons, comme peut-être aussi pour certains cas dans la Bible, nous avons d'abord des récits indépendants. Vous n'avez pas un grand récit à l'origine, vous avez des petits récits. Euh, l'exploit contre le gardien des forêts, Houvaba, contre le taureau céleste, la descente d'Enkidu aux enfers, la mort de Gilgamesh, et aussi un récit de victoire de Gilgamesh contre le roi de Quiche. Et c'est des textes qui ont été écrits en sumérien et qui datent de la fin, ou peut-être même avant, disons, du troisième millénaire avant notre ère. Ce ne pas des récits reliés entre eux, c'est des petits récits indépendant. Donc, on connaît la figure de Gilgamesh et on raconte un certain nombre de ses exploits. Enkidu y apparaît aussi. Et ensuite, à partir de la première partie du deuxième millénaire, donc entre le 18 et le 16e siècle environ, on a apparemment pour la première fois une épopée. Une épopée qui porte le titre Le plus grand parmi les rois. Malheureusement, cette version-là est, pour le moment, conservée de manière très très fragmentaire. Très très fragmentaire. On n'a que des fragments, mais suffisamment de fragments pour vous dire que c'est déjà un récit complet. Il n'y a pas de version canonique, puisqu'il y a des variantes, mais c'est déjà la mise en commun des traditions pour raconter une grande histoire. Et ensuite, entre le XVIe et L'onzième, mettons, Gilgamesh devient tellement populaire qu'on a des traductions. On a des traductions. On a des fragments en On En hittite, vous avez une sorte de condensé. On a résumé l'épopée qui, dans la version babylonienne, comporte 12 tablettes. On l'a résumé en trois tablettes. Donc c'est une sorte de best-of, une sorte de condensé. Donc vous voyez l'importance. De cette histoire. Et puis, la version standard telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle a été trouvée dans la bibliothèque d'Asurbanipal à Ninive du 7e siècle. Mais euh, on est d'accord pour dire qu'elle remonte plus haut, euh, probablement à l'activité d'un scribe du nom de Sinleki Umini, Sin qui accepte la prière, et qui, dans la mémoire babylonienne, c'est un peu le Homère. Babylonien, puisqu'il est considéré comme étant l'auteur de l'épopée de Gilgamesh. Alors qu'est-ce qu'il a fait, euh, ce signe euh, Lekuunini Il a organisé et a aussi transformé l'ancien poème en l'organisant en 11 plus une tablette. Parce que la douzième tablette, tout le monde est d'accord pour dire, elle ne fait pas partie du récit ou de l'épopée. Originelle. Il a modifié les textes, il a intégré le récit du déluge qui n'avait pas de lien originel avec l'épopée et il a transformé des anciennes traditions héroïques en une méditation sur la condition humaine. Évidemment, les difficultés restent parce qu'il nous manque grosso modo toujours un tiers de l'épopée. Il y, a, il y a des lacunes importantes, on comprend tout à fait l'épopée, mais il nous faut encore trouver des choses, mais on peut être assez, assez confident, parce que le travail de George, par exemple, montre qu'il voilà, euh, euh, y a encore des progrès possibles. Il y a encore plein de tablettes qui ne sont pas déchiffrées. Peut-être euh, voilà, une sera encore un petit morceau de Gilgamesh. Donc, ce qu'il faut dire, que c'est que la grande popularité de cette épopée, c'est évidemment en vers, ça a été sans doute récité. Il y a des choses, des répétitions, qui font même penser que peut-être il y a eu des chœurs, il y a peut-être vraiment une sorte de mise en scène, un peu comme le théâtre grec, euh, qui donc euh, ont fait vraiment un texte classique, qu'au moins l'élite, les élites connaissaient, et apparemment qui a servi aussi d'exercice. De, euh, dans les écoles de scribes. On trouve aussi des fragments apparemment très mal écrits où on a dit à un jeune scribe bah « Là, maintenant, tu vas me copier telle ou telle tablette de Gilgamesh. » Donc, si vous voulez des schémas, donc, vous pouvez vous imaginer ça comme ça, c'est très compliqué, mais c'est juste pour vous montrer un peu la complexité. Donc, ça, c'est <coughs> Jacobson, un de grands spécialistes, euh, qui voilà, essaient un peu de, de retracer du troisième millénaire jusqu'à la version du 7e, septième, sixième euh, de la librairie de nipal Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait euh, comparer, et C'est pour cela c'est important aussi, comme je disais, pour les biblistes, qu'on peut tout à fait comparer avec euh, la formation de la Bible. Mais venons maintenant à cette épopée. Le point de départ, c'est donc, comme je vous disais déjà, la description euh, des remparts de la ville qui encadrent en fait euh, tout le récit, c'est-à-dire qui se trouve au début de la première et à la fin de la onzième tablette, ce qui montre aussi que, en fait, le, l'épopée primitif allait de la première à la onzième. Alors, juste encore un petit détail. Si dans la suite, je vais vous montrer des citations de l'épopée, les références sont faites selon maintenant l'édition de George, qui est, comme je vous disais, l'édition de référence. Et voilà, je me suis inspiré de celle-ci et qui était repris aussi par Stéphane Mao. Je n'ai pas besoin maintenant peut-être de vous montrer tous les acteurs. Vous allez les, les découvrir bon, très vite. À partir de Gilgamesh, vous avez Enkidu, vous avez une prostituée, un gardien des forêts, certains dieux comme Anum, Ishtar, Shamash, Ninsun. Vous avez Siduri, vous avez des êtres bizarres comme le taureau céleste, vous avez les hommes scorpions, vous avez Uta le Noé, Babylonien, et vous avez un serpent. Le serpent est important aussi pour la suite de nos recherches. Voilà. Alors, dans la tablette 1, on va nous présenter d'abord Gilgamesh. Gilgamesh, il est beau. Pourquoi il est beau Parce qu'il est roi. Les figures royales sont toujours beaux. Pensez à David dans la Bible, il est beau. Le petit Moïse, quand il naît, il est beau aussi parce qu'il aura un destin royal. Donc, euh, être beau, euh, ça fait partie d'être, du fait d'être roi. Mais ce roi a un comportement tyrannique. Il y a un refrain qu'on trouve à plusieurs reprises. Gilgamesh ne laisse pas de fils à son père. Gilgamesh ne laisse pas de fille à sa mère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les filles, s'agit-il euh, du droit de cuissage, du droit de la première nuit On peut le penser. Pour les garçons, on ne sait pas trop. Certains pensent qu'il a vraiment un appétit sexuel démesuré. Euh, d'autres pensent qu'il veut surtout les avoir comme compagnons parce que euh, le texte n'est pas tout à fait clair. Peut-être euh, après la, Si on prend la tablette 12, apparemment, il veut toujours jouer une sorte de jeu de balle, euh, une sorte de polo, c'est pas très bien, mais toujours est-il que les habitants de Uruk vont se plaindre auprès des dieux de leur roi. Et qu'est-ce que font les rois ben, les rois, en fait, pardon, pas les rois, les dieux, bien sûr. Les dieux, qu'est-ce qu'ils font Les dieux appellent euh, Aruru, une déesse. Donc on dit tu as créé l'homme, maintenant crée quelqu'un comme lui ou euh, comme son image, comme son idée, Sikirsu, c'est en hébreu zahar, souvenir, quelque chose de ce style-là, hein, qu'il soit l'égal à la fougue de son cœur. C'est-à-dire il faut apparemment un vis-à-vis à Gilgamesh. Gilgamesh, dans sa tyrannie, il est seul, il lui faut un vis-à-vis, et en effet, Aruru va fabriquer, d'abord en son cœur, l'image de Enkidu, et puis, avec de l'argile, ça vous le connaissez aussi de la Bible, elle va, en effet, créer Enkidu, le héros. Mais cet Enkidu, est-ce qu'il est déjà humain n'est pas vraiment humain. Parce qu'on va le décrire comme ça. Il est velu, couvert de poils sur tout le corps, pourvu d'une chevelure à l'instar d'une femme. Les touffes de ses cheveux sont drues comme celles de Nisaba. Et il porte un vêtement comme chacun, c'est-à-dire il est nu, hein, puisque c'est le dieu des, des troupeaux qui est nu, c'est-à-dire le seul vêtement ce sont ses poils. Il est nu et il vit avec les animaux. Il est avec les gazelles et les autres animaux et il les protège. Il les protège contre le chasseur, le chasseur, une sorte de prototype. De l'homme chasseur qui ne sait pas quoi faire et qui va se plaindre, qui va se plaindre auprès de son père. Et son père va lui conseiller de lui amener Shamchat. Shamchat, comme la racine le dit, la fille de joie, donc une prostituée. Il va chercher à Uruk Shamchat qu'on va amener vers Gilgamesh et elle va, en effet, faire l'amour avec lui. Il s'allongea sur elle et le traiter. Elle traitait l'homme primitif selon les aptitudes d'une femme. Son amour l'a caressé. Six jours et sept nuits, ils font l'amour. Ouais. Mais, et ça, c'est important, une fois qu'ils ont fait l'amour, Gilga, pardon, Enkidu va découvrir sa différence par rapport aux animaux. Après qu'ils ont fait l'amour, en fait, les animaux vont s'écarter de lui. Enkidu s'était affaibli, sa course n'était plus comme avant, mais il avait acquis la raison. La connaissance fut profonde. Les animaux ne veulent plus être avec lui, mais il a, par l'acte sexuel, acquis la connaissance. Ça vous rappelle peut-être aussi quelque chose. On reviendra là-dessus la semaine prochaine. Donc, on a l'impression ici que c'est l'expérience de la sexualité qui distingue l'homme des animaux. La sexualité qui ne sert apparemment pas à la procréation, parce qu'on ne parle pas d'un fils que Enkidu aurait eu avec euh, Samhat, hein, mais euh, le fait d'avoir couché avec elle, Enkidu se rend compte de la différence avec les animaux, les gazelles et les autres s'écartent de lui. C'est <coughs> donc un enkidu qui maintenant est différencié des animaux et connaît-il des dieux puisque maintenant la prostituée lui dit tu es bon enkidu tu es devenu comme un dieu sera-t-il divin du coup pas encore sûr le texte nous dit également c'est un confident que son cœur cherchait. Vous vous souvenez, Gilgamesh était tyrannique, le dieu voulait un confident, et Enkidu, lui aussi, maintenant, cherche un vis-à-vis. Et dans l'épopée, c'est très bien mise en relation, puisque on va quitter pour un moment Enkidu, et on va revenir vers Gilgamesh. C'est d'une très haute qualité aussi littéraire, cette épopée. Et on va parler des rêves de Gilgamesh. Hein Gilgamesh a deux rêves. Deux rêves, comme dans l'histoire de Joseph, les rêves vont souvent par deux. Hein deux rêves qui disent la même chose. Il rêve d'abord qu'il, qu'il y ait une sorte de bloc céleste qui lui tombe dessus, entre ses pieds. Et il raconte ce rêve à sa mère en disant « Je l'ai aimé comme une épouse, je l'ai couvert de caresses ». Je le soulevais et je le mis à tes pieds, donc il parle à sa mère, à Ninsun, toi, tu en feras mon vis-à-vis. Deuxième, pareil, une hache. Alors là, certaines voient une sorte de jeu de mots entre hassinou qui est la hache, et Hassinu, qui est une sorte de prostituée cultuelle. Alors est-ce qu'il faut aller jusqu'à là, mais ce n'est pas totalement impossible. Pour la hache, il dira la même chose. Et dans les deux cas, en fait, la mère donne la même explication. Hein Mon fils, la hache que tu as aimée, ou le, le bloc, c'est un homme. Tu l'aimeras comme une épouse, et tu le couvriras de caresses. Et moi, je ferai ton vis-à-vis. Vers toi viendra un compagnon fort, quelqu'un qui sauvera son ami. Après cela, avec la tablette E, qui est malheureusement assez fragmentaire, on revient vers Enkidu et Shamhat. Avant de l'amener, il faut que Shamchat le vêtit, Il ne peut pas aller nu. Donc, importance des vêtements. Pensez aussi de nouveau à Genèse 3. Dès que le couple humain a mangé de l'arbre interdit, il découvre qu'ils sont nus et ils se vêtissent. Alors, ils vont faire un halte, une halte dans la steppe. Et là aussi, dans la steppe, chez les bergers, Enkidu va encore découvrir quelque chose d'important pour les humains, le pain, pas le vin, le pain et la bière, mais c'est un peu la même chose, la bière étant ce qui remplace le vin chez les Mésopotamiens. Et ultime élément de sa transformation... Son cœur avait acquis la connaissance, là, on le savait déjà, mais maintenant, il abattit les loups, pourchassa les lions, les bergères dormirent tranquilles. Donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire maintenant il a changé de camp, n'est-ce pas Il est passé des animaux vers les humains, dont ils se sont solidaires, et surtout, maintenant aussi, il y a une sorte d'hostilité entre l'humain et les animaux. De nouveau, pensez à la Genèse. Alors, il arrive auprès de Gilgamesh. Là aussi, malheureusement, le texte n'est pas tout à fait clair. Au début, apparemment, les deux semblent se battre parce qu'on veut amener une vierge chez Gilgamesh. Enkidu, apparemment, veut éviter cela. Les deux se battent, mais très vite, ils deviennent des amis inséparables. Et Gilgamesh, comme il se doit pour un jeune roi, veut accomplir des exploits. Et son idée, c'est affronter Humbaba, ou Huvaba le gardien de la forêt des Cèdres. Un gardien monstrueux, on dit sa voix est comme celle du déluge, un géant sans doute, d'ailleurs Gilgamesh en est un aussi, mesure à peu près 5 mètres, et donc ce gardien établi par Enlil, le dieu chef des dieux. Uwawa, c'est aussi un thème iconographique très important. Là, il a un petit Huvava, donc apparemment on avait des sortes d'amulettes aussi, on ne sait pas très bien, euh, que vous pouvez euh, <coughs> admirer à Heidelberg, mais il y a d'autres, euh, d'autres versions dans d'autres musées. Donc, avant de se rendre chez Huvava, euh, main dans la main, Gilgamesh et Enkidu vont se rendre d'abord chez Ninsun, la mère de Gilgamesh qui va demander à Shamash, Shamash, le dieu soleil, de les protéger. En effet, Shamash, c'est en quelque sorte le dieu protecteur de Gilgamesh et Enkidu. Et Ninzun, malgré le fait qu'elle est déesse, elle offre des sacrifices à Shamash. Donc vous voyez aussi qu'on peut changer des plans. Elle est à la fois des déesses, mais pour s'adresser à Shamash, elle fait comme font tous les hommes, elle va sur la terrasse, sur le toit de la maison et elle offre de l'encens à Shamash en demandant de protéger les deux. Alors, on peut aussi se poser la question si c'est Shamash qui est en quelque sorte l'instigateur de ce combat contre Humaba. Il semble qu'il y a une sorte de haine entre les deux, mais pour quelle raison Ben, On n'a pas encore le mythe qui nous raconte cela, hein, mais Shamash ne semble pas euh, apprécier Houbab. Avant euh, qu'il parte, Enkidu est adopté par Ninson, devient le frère de Gilgamesh, ou son vis-à-vis, définitivement. Et ensuite, les les deux se mettent en chemin. En chemin, ils offrent chaque fois des libations d'eau à Shamash. Et il provoque, c'est très intéressant aussi pour ceux qui s'intéressent un peu à la question des incubations, des rêves. Donc Gilgamesh rêve chaque nuit, mais les rêves sont provoqués par Enkidu qui lui construit une sorte de hutte, une hutte pour les rêves, et qu'il délimite cette hutte avec de la farine pour, apparemment, éviter que certains démons s'approchent de trop. Ses rêves, malheureusement, sont dans un mauvais état. Ce qu'on comprend, c'est chaque fois que Gilgamesh est toujours dans un très grand danger, mais quand même, en fin de compte, il est sauvé chaque fois. Alors, arrive dans la tablette 5 le combat avec Humbaba. De nouveau, nous ne savons pas comment la rencontre se, <coughs> se met en route, euh, mais le combat a lieu assez vite avec une petite notice éthiologique, parce qu'on explique l'origine du Liban, de l'antiliban, du, <coughs> de et, euh, du Liban ou de l'Harmone et du Liban par le fait que. Humbaba veut jeter un grand bloc contre les amis d'abord, donc il est immense apparemment ce Humbaba, et finalement il y a la poussière, tout ça c'est lui-même qui est pris dans la poussière, il veut les frapper et il frappe ce bloc. Et le bloc se fonde et on dit voilà c'est le Sirara et le Liban qui se disloquent. Donc ça aussi c'est quelque chose que vous trouvez souvent, vous explique en passant un certain nombre d'éléments éthologiques. Donc vous voyez que dans la version standard, la forêt des cèdres est située évidemment au Liban, ce qui montre déjà une très grande diffusion de la culture, alors que dans les textes plus anciens, la forêt de cèdres semble beaucoup plus proche, en fait, quelque part, de la Mésopotamie. Donc, après un combat, Umbaba veut se soumettre à Gilgamesh, dit qu'il est d'accord de travailler avec lui, mais c'est Enkidu maintenant qui conseille à. Gilgamesh de le tuer et c'est ainsi que cela se termine. Donc Gilgamesh tue par l'épée et Enkidu, plus sauvage, lui arrache le cœur et les poumons. Comme c'était quand même le gardien de Enlil, Enkidu dit bon, on va utiliser les cèdres pour construire une porte pour pour son temple à Nippur. Est-ce que ça suffira On verra. Et Gilgamesh coupe la tête de euh, Humbaba. Vous bah, a quelque chose de comparable dans la Bible avec David et Goliath. Il y a d'ailleurs aussi des représentations iconographiques on a euh, cette scène. Alors, les deux reviennent. Gilgamesh prend un bain, sort de son bain euh, tout nu, les cheveux défaits, et arrive... Arrive la déesse Ishtar. Alors, la déesse Ishtar, évidemment, la grande déesse de Uruk. À Uruk, elle est la fille de Hanum, donc la personnification du ciel, mais aussi en quelque sorte sa paraître. Ishtar, donc, va proposer à Gilgamesh de la prendre comme femme épouser, on ne sait pas. Mais euh, Elle dit quand même, soit mon mari, donne-moi, vie, donne-moi tes fruits, soit mon mari, moi je veux être ta femme. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Gilgamesh Et c'est là où il y a quelque chose d'assez incroyable. Il repousse les avances de Ishtar. Il repousse les avances de Ishtar. En racontant euh, le destin pas très agréable qu'avaient tous ces anciens amants. Vous avez toute une liste, donc je n'ai pas le temps de. Vous allez la lire. Euh, Dumuzi était abandonné aux enfers. L'un était euh, transformé en crapaud. Euh, un autre, je ne sais plus très bien. Donc, ils ont tous mal terminé, euh, les amants de Ishtar. Donc, euh, Gilgamesh dit non, euh, ça ne m'intéresse pas. Mais! Évidemment, c'est quelque chose de grave, doublement grave, parce que Gilgamesh il est roi. Et selon le rituel de ce qu'on appelle le mariage sacré, chaque nouvel an, il y a quand même cette idée d'une union entre le roi et une déesse pour symboliser l'union entre les dieux et les hommes et garantir la fertilité et le bonheur du pays. Donc Gilgamesh rejette le monde des dieux, on peut dire. Il peut aussi le lire de manière plus générale. Donc, il ne veut pas être dans le monde des dieux. Il ne veut pas être avec Ishtar. Alors, Ishtar est évidemment furieuse. Elle va auprès de Hanum et elle lui demande d'envoyer le taureau céleste contre Gilgamesh à Enkidu. Anum, d'abord, n'est pas du tout convaincu. Il dit, bon, on te connaît, et puis... Euh, c'est sûr que c'est toi qui l'as provoqué, bon, mais finalement, il y a quand même une sorte de solidarité des dieux. Finalement, il, il accepte que euh, ce taureau céleste est envoyé, d'autant plus que euh, Ishtar le menace. Il dit, je me dirigerai vers les régions inférieures, je ferai remonter les morts et ils dévoreront les vivants. Alors, pour ceux qui connaissent leur classique, c'est quoi c'est une citation d'un autre mythe où Ishtar joue le rôle principal. C'est une citation de la descente d'Ishtar aux enfers. Quand Ishtar arrive aux enfers, elle menace avec exactement la même expression, n'est-ce pas elle dit, Si vous ne me laissez pas entrer, je vais ressusciter les morts et ils vont en fait dévorer tous les humains. Une sorte de, de grande catastrophe apocalyptique. Alors on la laisse entrer. Mais là, vous avez ici un exemple aussi de ce qu'on appelle l'intertextualité. N'est-ce pas donc l'auteur de cette tablette cite, avec un petit peu aussi peut-être d'ironie, il cite en fait la descente d'Ishtar aux enfers, où il suppose peut-être que les auditeurs connaissent ce mythe. Et donc le taureau céleste est envoyé sur la Terre, et c'est une catastrophe majeure, parce qu'il boit tellement d'eau des fleuves que la sécheresse vient, et puis chaque fois... Qu'il fait un ébrouement, la terre s'ouvre et des jeunes gens sont, descendent tout de suite aux enfers. Et donc, du coup, Gilgamesh et Enkidu, surtout Gilgamesh, le roi, va protéger son pays et les deux donc vont euh, vont combattre le taureau. Évidemment, ils vont le tuer et ça, c'est un thème aussi iconographique très très répandu. Très important. Alors Ishtar, voyant cela, maudit Gilgamesh. Vous savez, une malédiction des dieux, c'est important. Mais Enkidu, face à cette malédiction, qu'est-ce qu'il fait Il lui jette, alors on ne sait pas trop, la cuisse, le sexe, selon, à la figure. Donc c'est aussi une sorte de blasphème ultime, n'est-ce pas Euh, euh, (coughs) L'homme, là, se révolte contre les dieux. Et donc, du coup, ça ne peut que mal se terminer. Et en effet, les dieux, pour punir les deux, ou pour punir Gilgamesh, ils se prennent à Enkidu. Donc, pour punir Gilgamesh, on peut dire les dieux font mourir Enkidu. Comme si la mort de celui qui est l'être qu'on aime le plus est peut-être plus dure que sa propre mort. Donc si on veut punir quelqu'un, on fait, punir, on fait mourir celui qu'il aime le plus. Alors Gilgamesh veut prier les dieux. Donc Enkidu tombe malade, il a la fièvre, il hallucine. Gilgamesh veut prier tous les dieux, mais Enkidu dit, ce que Enlil a commandé une fois, il ne peut plus l'arrêter. Même les dieux, d'une certaine manière, sont tenus par ce qu'ils ont. Décidé. Et Enkidu, finalement, va entamer une lamentation devant Shamash en maudissant tous ceux qui l'ont transformé en homme. Donc on va retrouver euh, tout le monde, euh, <coughs> le chasseur, les bergers. On apprend aussi qu'il y a eu un brasseur qui lui a donné la bière, qui n'est pas mentionné dans la tablette, 2, euh, dans la tablette 1. Et euh, il décrit, en fait, en maudissant euh, Shamrat la prostituée, il décrit, en fait, c'est aussi intéressant sur le plan sociologique, parce qu'il décrit la vie difficile des prostituées, n'est-ce pas, qui sont méprisées, qui vivent dans des endroits pas très agréables. Et donc, ce qui apparaît là comme une malédiction, c'est en fait la réalité des prostituées dans le Proche-Orient euh, ancien. Donc... <coughs> Shamash est mécontent, mais même Shamash, maintenant, est euh, d'une certaine manière maudit par Enkidu, qui presque là parle comme un Job en décrivant euh, la situation des enfers, qui rappelle aussi euh, le livre de Job, parce qu'il dit euh, Les rois aux enfers, de toute façon, euh, ils doivent aussi déposer leur couronne, il n'y a pas de différence. Et donc, <coughs> après la mort de Enkidu, on a toute une description très intéressante aussi du deuil de Gilgamesh et de la préparation euh, des euh, funérailles. donc Gilgamesh se compare une pleureuse euh, compare son amie à Anan sauvage ça aussi ça vous rappelle quelque chose euh, Ismaël dont la genèse est appelée anan sauvage et parfois on a lu ça de manière négative, ce n'est pas du tout négatif c'est en effet un titre presque de d'honneur, n'est-ce pas Un être indépendant, un être forte, et etc. Et il fait une statue. Il ne sait pas, c'est comme s'il cherche, c'est aussi une sorte d'éthiologie de différents types de deuil. Il, comment va-t-on garder le lien avec celui qui est mort ben, Il fabrique une statue. En pensant peut-être que cette statue peut... D'une manière ou d'une autre, maintenir le lien avec l'ami défunt. Il y a beaucoup de sacrifices qu'il met en place, où il fait couler le sang dans les enfers, dans le but d'obtenir la faveur des divinités euh, infernales. Donc, on apprend que Ishtar aussi est les fa dans les enfers, on le sait. Euh, <coughs> Dumoussi, qu'elle a fait y arriver, et bien d'autres. Mais tout cela ne suffit pas. La fin de la tablette n'est pas tout à fait claire. Apparemment, ce que veut faire encore Gilgamesh, c'est dévier, euh, détourner l'Euphrate et euh, mettre le tombeau d'Enkido de dans le lit de, de l'Euphrate pour que personne puisse le piller. Ça, c'est aussi, évidemment, une réalité. Hein les, les pilleurs de, de tombeaux fabriquent aussi des, des armes, bien d'autres éléments pour son être. Mais... Du coup, aussi, Gilgamesh a compris qu'il va mourir aussi. Le début de la tablette 9, elle est à la première personne, donc il n'y a plus le narrateur qui parle, tout d'un coup, c'est Gilgamesh qui parle. C'est bizarre, ce changement, est-ce que que c'est un fragment qui est indépendant que le narrateur a repris d'une autre tradition Il dit, moi aussi, je mourrai et je serai comme un Kidou. Et donc, il se met à la recherche d'un remède contre la mort. Ça, c'est un peu la deuxième grande partie de l'épopée. La première, c'est Gilgamesh à Enkidu, et après, c'est la recherche d'un remède contre la mort. Et alors, il sait qu'il y en a un qui est devenu immortel, c'est celui qui a échappé au déluge, et il veut aller le trouver. Pour ce voyage... Il implore la protection de Sine, dieu lunaire, et Ishtar. Alors, est-ce qu'il a compris qu'il a plutôt intérêt à se mettre en bon terme avec Ishtar Ou il y a peut-être encore un autre, un autre sens On va le voir dans deux minutes. Sur le chemin, il est attaqué par des lions qui abat, Et là, ça montre qu'il reste toujours le roi qu'il reste toujours le roi, même si maintenant il, il, il quitte Uruk, parce que la chasse et l'abattage de lions euh, au Mésopotamie, c'est un privilège royal. C'est un privilège royal. Euh, on a des chasses vraiment un peu euh, arrangées, où on va déjà un peu comment dire, droguer les animaux pour que le roi puisse en fait faire des gestes comme ce que vous avez ici. Donc, c'est le symbole du roi. C'est aussi le symbole du roi qui maintient l'ordre, qui repousse tout ce qui menace la société, voire le monde. Et c'est aussi de nouveau lié à la déesse Ishtar, parce que la déesse Ishtar, dans son aspect de guerrière, elle est souvent en fait dépeint comme d'antan ou trônant sur un ou des lions. Gilgamesh va entamer un très très long voyage qui va l'amener ici au mont Jumeau. Alors qu'est-ce que c'est Je pense qu'il faut plutôt traduire au singulier le mont Jumeau parce que... Euh, cette carte, bon, j'aurais dû la refaire, mais je l'ai repris ailleurs, donc à mon avis, elle n'est pas tout à fait correcte. Parce qu'il y a deux monts jumeaux de chaque côté. Le mont jumeau, c'est la porte du soleil. Il y a une porte par laquelle le soleil sort le matin et une autre par laquelle elle entre le soir. Et il faut qu'il aille euh, donc au mont jumeau, à l'est, puisque la demeure d'Utnapishtim c'est de l'autre côté. Et cette entrée, donc il arrive, il arrive ici, et l'entrée au Mont-Jumeau est gardée par, justement, les hommes scorpions. Les hommes scorpions, je vous ai déjà montré tout à l'heure, et un couple, un homme, une femme, les hommes scorpions, qui en fait, selon l'épopée de Enuma Elish Sont euh, en effet créés par Tiamat, donc euh, Tiamat le le serpent euh, primordial, euh, pour en fait garder, euh, soutenir euh, euh, le ciel. Ici, ils gardent en fait l'entrée du mont euh, Jumeau. hein, Et euh, veulent d'abord pas laisser entrer Gilgamesh, mais en en acceptant qu'il est en effet. Deux tiers divins, il laisse quand même passer. Et donc, (coughs) Gilgamesh, maintenant, va faire ce passage, euh, (coughs) ce passage euh, qui finalement, et là on va de nouveau, on est dans le mythe, n'est-ce pas, qui correspond en même temps aux 24 heures, parce que c'est 24 heures qu'il fait ce passage, qui correspond en fait à la journée, au passage du soleil. Et il ne va pas être rattrapé par le soleil. Donc c'est un peu compliqué, mais pour dire voilà il faut quitter, il faut quitter le monde des hommes pour arriver pour arriver ici à la plage de Sidori. Et qu'est-ce que c'est la plage de Sidori? C'est une sorte de jardin d'abord, un jardin très curieux, on appelle ça le bosquet des dieux, avec des arbres, des arbres brillants, de toutes sortes de, de pierres précieuses qu'on ne va pas discuter maintenant, qui a un parallèle en Ezekiel d'ailleurs, où on parle du, de l'être primordial, qui est une sorte de chéroub, qui a en fait les mêmes, les mêmes pierres qu'on lui associait, qui ne sont pas dans un jardin, mais qui il y a un lien sans doute entre les deux. Mais allons un peu plus vite. Dans ce jardin, il va rencontrer Sidouri. On dit Sidouri c'est une, une tenancière. Elle tient un bistrot au bout du monde. C'est un peu curieux, n'est-ce pas? Parce que normalement personne n'y arrive. Personne n'y arrive. Mais il y a quand même une sorte de, de taverne que Gilgamesh veut visiter. Gilgamesh veut visiter. Alors.. Qui est ce Sidori, ce n'est pas très bien. Euh, souvent, on pense que ça peut être une manifestation en fait, de Ishtar. Hein parce que Ishtar, c'est aussi la patronne justement des tavernes. Parce que dans les tavernes, il y a toujours un peu des bordels aussi. Donc, euh, et Ishtar est liée à tout cela. C'est possible. Hein Mais peut-être Sidori en tant que voilà, déesse qui a quelque chose à expliquer. à À Gilgamesh. D'ailleurs, Gilgamesh, quand il veut entrer dans la taverne, il dit la même chose de nouveau. Je vais en effet fracasser les portails, etc., en reprenant encore une fois ce que Ishtar avait déjà dit. Et finalement, il le laisse entrer il lui explique les raisons de sa venue pour, en effet, rappeler son deuil pour Enkidu. Donc on voit quand même, c'est la mort de Enkidu qui le met en fait en route. Et. Euh, donc, face à cette quête, euh, qu'est-ce qu'elle va dire, euh, Sidori Curieusement, dans la version standard, elle ne dit pas grand-chose. Par contre, dans un texte plus ancien, donc paléo-babylonien, donc de la première version, euh, ce qu'on appelle aussi enfin, le, le fragment Meissner, euh, il va dire, « Gilgamesh, pourquoi erres-tu Tu ne trouveras pas la vie que tu cherches. Lorsque les dieux ont créé l'humanité, ils ont attribué la mort à l'humanité, la vie l'ont gardée pour eux. « Toi, Gilgamesh, que ton ventre soit rempli, réjouis-toi jour et nuit. Chaque jour fais la fête, jour et nuit danse et joue la musique. Que tes vêtements soient propres, que ta tête soit lavée, purifiée par l'eau. Regarde le petit qui se tient pas ta main, une femme qui se réjouit dans ton sein, car c'est le destin de l'homme. » Tout à l'heure, je vous ai dit que les auteurs bibliques connaissaient Gilgamesh. Ben, si vous connaissez vos classiques, on retrouve ça presque mot à mot, dans le coélette hein, dans l'ecclésiaste, qui, au 2e, troisième siècle, 3e, troisième, siècle avant notre ère, dit exactement la même chose. Le fameux carpe diem, qui est en effet exprimé de la même manière que dans ce texte de 1800 ans avant euh, notre ère. Donc, euh, voilà comment ces textes sont quand même euh, <coughs> maintenus. Donc... Euh, ce conseil, je vous dis, il ne se trouve pas dans la version standard. Dans la version standard, Sidori dit simplement qu'on ne peut rien faire, mais en même temps, il est maligne aussi, parce qu'il dit là-bas, il y a, euh, il y a quelqu'un, Urshanabi. C'est quoi, Urshanabi C'est qui C'est le noché, euh, c'est lui qui euh, a une barque pour passer de la plage à la, <coughs> au pays où réside, en effet, Uttar Et finalement, il accepte, de conduire Gilgamesh. Mais comme Gilgamesh a tué des êtres qu'on appelle les pierreux, ce sait pas trop ce que c'est, des êtres tout en pierre, apparemment qui seuls peuvent affronter ce qu'on, ce qu'on apprend. Il y a des eaux mortelles, les eaux de la mort qui sont dans cet océan. C'est Gilgamesh qui doit couper du bois pour avoir 120 perches pour pouvoir avancer dans ces eaux. Et cela ne suffit pas. Donc, de nouveau, petite excursion éthiologique. On va expliquer comment on a inventé la voile. Puisque quand ils ont, euh, quand ils ont en effet, épuisé tous les perches, apparemment, on peut chaque fois prendre une perche, après, il faut la jeter, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait Urshanabi dénoue ses vêtements, Gilgamesh lui enlève ses vêtements, avec ses mains, il les éleva, donc il fait une sorte de main. Avec... Et puis, c'est ainsi, en fait, qu'ils arrivent à Utanapishti que, aussi, de nouveau, un peu d'ironie, Gilgamesh lui souhaite longue vie, alors qu'il est quand même immortel, n'est-ce pas Et, de nouveau, Utanapishti lui dit la même chose. La mort est une faucheuse, il y a un temps pour tout, un temps pour que nous construisions une maison, un temps pour que nous fondions une famille, un temps que les frères se partagent l'héritage, un temps pour la haine, etc. Ben, c'est de nouveau C'est de nouveau le livre de Coelette. Apparemment, Coelette est un lecteur assidu, ou disons, connaissait très bien encore l'épopée de Gilgamesh. Mais Gilgamesh ne veut pas comprendre que les dieux ont établi la vie et la mort, qu'ils ne révèlent pas la. Bon, ça, c'est une autre maxime de sagesse d'Utnapishtim. Les dieux ont décidé de la durée de la vie. Ils ne vont pas te dire quand tu vas mourir, mais il faut te contenter de cela. Et Gilgamesh est toujours mécontent. Il veut savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant Utanapishtim va lui raconter toute l'histoire du déluge. Ça fait vraiment une très, très grande digression. On a un récit du déluge très proche du récit biblique. Et à la fin, on apprend que les dieux ont accordé l'immortalité à Utanapishtim et à sa femme, pour qu'il ne soit pas tout seul quand même, parce que autrement c'est un peu long quand même, hein, tout seul, euh, mais que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, qu'il n'y a pas de remède, qu'il n'y a pas de recette. Hein Gilgamesh insiste, il insiste. Alors Oudin Pichetin de nouveau essaye avec de la pédagogie. Il dit, <coughs> si tu arrivais peut-être à vaincre le sommeil, tu pourras vaincre la mort. <coughs> Donc ça c'est aussi une idée. <coughs> Mais évidemment, Gilgamesh est incapable. Chaque soir, il lui met un gâteau ou un pain, et il dort pendant sept jours. Et bah, Utnapishtim lui montre que voilà, il y a aucune euh, aucune possibilité. Il n'a pas pu vaincre le sommeil. Donc, il faut qu'il parte. Et pour partir, Utnapishtim va aussi maudire le noché. Il va dire, toi, tu n'as plus le droit de faire l'aller-retour entre la plage de Sidori et mon domaine. Tu dois revenir au monde des vivants. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a osé amener un mortel vers Utena Pichtin, Ou est-ce que c'est simplement aussi pour donner à Gilgamesh un nouveau compagnon Parce que les deux vont faire ensuite le voyage ensemble. Alors, mais au moment où Gilgamesh semble devoir accepter son destin et retourner dans son monde. Le Noché doit lui laver son vêtement, doit le laver lui, doit lui mettre son vêtement royal. C'est un peu comme disait le conseil de Sidori n'est-ce pas que ton vêtement propre et que tes cheveux, ça va bien laver. Donc il doit revenir dans le monde. Mais tout d'un coup, retournement de la situation il y a la femme de Utnapishtim qui pousse son mari à lui révéler un secret. Un secret. Gilgamesh veut te révéler une chose cachée, un secret des dieux. Il y a une plante comme du lithium. Mais si ses mains s'emparent de cette plante, bon, il manque quelque chose, souvent on reconstitue, tu auras trouvé la vie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura. Mais apparemment, il faut qu'il trouve cette plante. Ce qu'il va faire, là aussi, Gilgamesh va se mettre des pierres, il va descendre, mais aux eaux douces, à Psu, qui sont sous la terre. Donc apparemment, il revient déjà sous la terre, nouveau difficile à imaginer exactement, parce que quand il remonte, il est de nouveau avec le noché dans le monde des vivants. Il plus besoin de faire un grand, un grand voyage, donc ils sont déjà dans le monde des vivants. Et lorsqu'il a trouvé la plante, il dit « Cette plante est la plante du battement du cœur », par elle, l'homme retrouve sa force vitale. Du lithium. Le lithium, c'est quelque chose comme ça. On trouve aussi dans le livre de Juge. Mais vous voyez, ça a duré parce que vous avez aussi des, des pilules. <rires> vous pouvez acheter. Alors, je ne sais pas si l'inventeur a lu, euh, si l'inventeur a lu Gilgamesh. Ou, euh... Voilà, vous avez la jeunesse euh, en mangeant lithium. Je ne sais pas, essayez, puis. Euh parce que Gilgamesh aussi, il est prudent, Gilgamesh, n'est-ce pas Gilgamesh a dit « Bon, je vais ramener la plante à Uruk, et je vais le tester d'abord à un vieillard, et on verra ce qui se passe. » Donc ça, c'est aussi une coutume, les rois assyriens, quand ils prenaient des médicaments ou certains repas, il fallait d'abord qu'un cobaye le teste pour voir qu'on peut vraiment faire confiance. Mais évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Je termine tout de suite. « donc, au retour, il s'endort. Et alors, voilà. Alors, un serpent flaira l'odeur de la plante. Silencieusement, il monta et emporta la plante. Alors qu'il repartait, il avait déjà rejeté sa mère. Donc, la plante est volée par un serpent. Et à la suite de cela, le serpent mue. Et pour les anciens c'était, d'une certaine manière, le symbole de l'immortalité parce qu'il pouvait rajeunir constamment. Donc, c'est le serpent qui a volé, qui a volé la plante de vie et Gilgamesh va rentrer à Uruk, accompagné du noché, va lui montrer les repas, va lui montrer aussi tous ses achèvements et, d'une certaine manière, pour dire que la boucle est bouclée euh, face à la mort, Gilgamesh doit simplement accomplir son destin, mais peut-être aussi la culture, la civilisation est quelque chose qui peut aider. Et ensuite, mais juste deux mots, la tablette 12, c'est un annexe, donc ça n'a rien à voir avec l'épopée en soi. Ça a été ajouté parce que c'est ce texte très ancien euh, sumérien traduit en babylonien, où on apprend, en fait, une sorte de descente d'Enkidu aux enfers. C'est pour cela qu'on a, pour la tablette 1, souvent dit qu'il y a une histoire du jeu de balle parce que là, Gilgamesh est en effet décrit comme quelqu'un qui veut tout le temps jouer au bal avec ses compagnons. Les habitants se plaignent, les dieux vont tomber cette balle aux enfers, et Enkidu, en fait, accepte d'aller chercher cette balle, mais, évidemment, reste prisonnier aux enfers. Il devient il devient une sorte de fantôme alors qu'il n'est pas mort, qu'il n'avait pas de maladie. Gilgamesh est désemparé grâce en fait, à l'intervention de Shamash. Enkidu peut remonter une dernière fois et en fait, il va lui expliquer comment c'est chez les morts. Et surtout pour apprendre que ceux qui, durant leur vie, ont eu beaucoup de fils et qui ont eu des funérailles comme il faut, bah, leur destin et supportable. Par contre, ceux qui n'avaient pas de descendants et ceux qui n'avaient pas des funérailles, qui n'avaient pas de tombeaux, ils ne trouveront pas le repos chez les morts. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de récit pour, en effet, expliquer la nécessité de respecter les rites funéraires et aussi les libations, les offrandes en faveur des morts. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire après cette lecture un peu rapide de Gilgamesh, c'est que vous avez là la mise ensemble de tous les grands thèmes de l'humanité, la vie, la mort, le bonheur, la sexualité ou le malheur, la nécessité de l'homme d'avoir un vis-à-vis, mais aussi la sexualité qui intervient ici comme une sorte de moyen pour distinguer l'homme des animaux la difficulté aussi de mélanger le monde des dieux avec les mondes des hommes, et peut-être la mort comme étant le destin qu'il faut apprendre d'accepter. Et finalement, peut-être en filigrane, vous avez vu qu'il y a beaucoup de parallèles avec des textes bibliques. Et puis, ça c'est aussi évidemment une piste que nous allons explorer la semaine prochaine déjà, en nous interrogeant un peu sur l'équivalent de Gilgamesh, disons, il y a beaucoup d'équivalents, mais en reprenant en fait la question de, de, du destin de l'homme entre image de Dieu et pécheur, selon une certaine lecture. Donc on va révisiter les premiers récits de la Bible l'homme image de Dieu, l'homme transgresseur et le rôle aussi, évidemment, que jouent les dieux et les animaux dans toute cette histoire. Alors, bon après-midi et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.